0: As torcidas começa a sua edição número 43. Falaremos sobre a maior rival esportiva da nação brasileira, da nação Canarinho, equipe bicampeã do mundo, vizinha, é logo ali, diria Fernando Vanucci. E o que diria Matias Pinto sobre esta, é, fã, é, digamos assim, Pesadíssima camisa argentina Na minha opinião a terceira força Do continente, mas ainda assim muito pesada Boa noite Matias
1: Bem, se ela na sua opinião é a terceira Em termos futebolísticos Fora tudo Na, na arquibancada É a primeira Eu concordo com você Matias Em termos de torcida é a primeira E a gente já observou o potencial Dessa torcida aqui no Brasil Nas três hum. cidades que, que a torcida argentina passou Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, ela se fez notada e muito. É verdade, ela deixou
0: rastro. Estamos ouvindo El Baile da Gambeta da banda A. Ah, ela mesma. Voltou! Ela voltou. Ela voltou. O Bersuite voltou! <risos> Bersuite Vergabara! Chico Malta, olá! Tudo bem? Bem você? Você já comprou os, os discos do Bersuite? Eu vou comprar. Depois é. de tanto ouvi-los, eu, eu vou comprar, É
2: eu Bersuite joguei. Vergara? Vergabara. 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 Eu
0: comprei, já tenho até os, os mini craques do Bersuite, é já, mesmo? em cima da minha televisão, de tanto que eu gosto.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para o Matias, aproveitando ah, que, é, que você me claro. passou a palavra. Claro. Os torcedores da, da, da seleção argentina, é o que mais se aproxima de um torcedor de um clube?
1: O interessante é isso, né? Porque no caso da torcida argentina, são torcedores de clube mesmo, são, são os mesmos que estão nos estádios. A gente fica muito aqui, essa crítica aqui no Brasil, ah, de a, torcida, a torcida da seleção brasileira é fraca. Por quê? Porque deixou de ser. A torcida brasileira já foi forte. Anos 70, anos 80, eram os torcedores organizados que faziam uma festa na arquibancada para seleção brasileira, era o espírito de torcida, era o chamado entre as lideranças de torcida organizada mas desde 93 na, naquele jogo com o Uruguai que isso acabou até porque o Brasil joga mais fora do Brasil do que dentro em Londres por exemplo em Londres de, desde que foi inaugurado o Emirates Stadium é o estádio que o Brasil mais jogou é, em 2006, desde 2006 exilaram a seleção brasileira exilaram, venderam, então, em turnê então, e a Argentina,
2: o contrário, ainda... A Argentina, ao
1: contrário, se faz presente lá na Argentina. E, principalmente, eu acho que facilita, né? Porque joga em Buenos Aires. Então, a maioria da, dos torcedores são de Buenos Aires. Então, cria-se uma identidade. No caso da Seleção Brasileira, isso também é complicado, né? Porque as torcidas estão espalhadas, né? As principais torcidas estão espalhadas. E a Seleção Brasileira não tem uma casa só, como tem a Argentina.
0: É pelo não mute isso daí, viu? Porque a, a, a empresa que comercializa os amistosos da seleção, é a mesma que comercializa, chama cogiro ou alguma uma coisa assim, e a gente chegou a ver inclusive Brasil e Argentina jogando no Catar, Brasil e Argentina jogando nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos, que o Messi decidiu esses dois jogos, de se de passagem, um foi 1x0, outro foi um 4x3 achou, ah, 3x2 que o Messi arrebentou
2: já que nós estamos falando de Brasil e Argentina ah. uh, uma final que é bem provável pelo chaveamento Brasil e -Argen é. Argentina, Maracanã Uh, torcedores argentinos vão comparecer em grande em número, Sim. em peso. A chance deles engolir a torcida que hoje torce pro Brasil, que comparece ao estádio é imensa, né? É grande. Se como é, o México já engoliu, a,
1: né? A, como, como você mesmo disse, a seleção do México é, fez isso que que dirá da Argentina, que está logo ali em Porto Alegre foram 120 mil pessoas hum. pelas ruas de Porto Alegre. É, então imagina uma final no Rio de Janeiro.
0: É, vamos começar ouvindo é. o hino nacional argentino Opa. e depois a gente fala um pouquinho mais sobre uh, o rolê do torcedor uh, da, da camisa Alves, Alves, Celeste, certo Matias? Albiceleste. Celeste, e é isso da camisa albiceleste Celeste está fazendo pelo Brasil. Vamos ouvir primeiro o hino cantado, na verdade cantado não, né? É, coreado eles coreado, chamam. Coreado, exatamente, pela torcida, pela entrada do Lanus, e depois o hino nacional propriamente dito. Tipo. vamos aí, o hino nacional argentino, estamos ouvindo ainda ao fundo, e é engraçado né, que mostra até um pouquinho da, da, da personalidade do argentino esse hino, porque ao mesmo tempo que ela tem uma parte mais quilombeira, né, uma parte mais que, que, que chama para o canto, para a energia, tem também a sua parte mais mais tango, Postera. mais uma coisa mais dramática. É interessante, uma coisa que eu criei o hino do Brasil é muito bonito, mas não retrata exatamente o que é o brasileiro. Né? É um hino muito... É um hino difícil, né? É um hino difícil, complexo, tudo mas as frases são trocadas, né? É. Muito difícil. Do ponto de vista gramatical, só Pasquale sabe me dizer. Isso. Mas a melodia é muito bonita. contar. só
1: que... uma curiosidade em relação ao hino da Argentina nas partidas de futebol, desde o Mundial de 2002, na Coreia e no Japão, que só é tocada a parte instrumental. Então, pegam-se muito no pé do Messi, né? Fala que ele não, não rende pela uhum. seleção argentina, que ele rende. Pelo Barcelona E falam que ele não canta o hino
2: Puta, também tem isso no começo na Argentina
1: Na verdade, na Copa América em 2011 Ele não cantou o hino Ele, ele não cantava o hino E, e a, a imprensa caiu matando em cima dele Mas na, na Copa do Mundo Só toca a parte cimental. Então, mesmo ele, se ele o Messi quiser. quisesse cantar Ele cantaria <risos> Eu estava na Argentina, na Copa América E eu sempre conto essa
0: história Que eu, uh, ele não cantou no primeiro jogo, o hino, e no segundo dia a capa do jornal em Córdoba era Messi Apátrida. E o texto tentando entender por que, que ele não cantou. Se é porque ele não sabia o hino argentino, de tanto tempo que ele mora na Espanha. Essas, essas coisas que a gente acaba vendo, feliz ou infelizmente, não é, só um, um, não é só uma característica de alguns jornalistas brasileiros. Essa falta de assunto que acaba virando... É, uma, um assunto destrutivo e criado justamente para prejudicar os outros. O Messi que está jogando muito bem, eu espero que depois dessa Copa é, pare com isso. Aliás, né, Chico, Matias, já estamos aqui ao pós-ouriçado. Se você ouve esse programa pela primeira vez, é, é noite de segunda-feira. E amanhã tem a Argentina na cidade de São Paulo. E nós estamos na cidade de São Paulo. Estamos oriçados aqui para sair pelas ruas, encontrar esse, esse povo maravilhoso que está invadindo a cidade de São Paulo, uma boa invasão, e que amanhã joga no, no estádio de Itaquera contra o selecionado suíço.
1: Favorito? Oh, o pessoal na Argentina até brinca, né? Fala que a, a Suíça... É o Arsenal de Sarandia e do Blatter. Então, <risos> 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 Sensacional. Só, só para explicar a piada, né? o Arsenal de Sarandia é o time que o Grondona, que também é vice-presidente da FIFA e é o presidente da AFA desde 79, fundou nos anos 50. Então é sempre muito favorecido. Então os argentinos estão um pouco com a, com a pulga atrás da orelha com, a, com esse confronto aí. De saber é, né? se, se vai rolar algum favorecimento para a Suíça, mas eu acho difícil.
0: Vamos ouvir agora a canção, acho que mais famosa, da, que a torcida da Argentina canta na arquibancada, que inclusive ficou imortalizada pelas imagens do, do próprio Maradona, junto com seus companheiros, depois do histórico jogo contra a Inglaterra em 86, né? Todos os jogadores cantando no vestiário, a tal da banda quilombeira, né? Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganhar, que esta banda quilombeira Nota. não te deixa de alentar. Quilombeira é bagunceira, é provocativa, é isso, né? Não é um quilombola. Não né? é um de quilombola, é. não vamos aportuguesar o, não. o quilombo alheio. Vamos ouvir que é muito hermosa esta canção. Matias, é, Conta de até ah, Minha Alegria,
1: 1978, Aparece aqui. me parece então que foi uma música criada para a Copa, isso? Foi uma, uma música criada para a Copa de 78, que foi sediada na Argentina e, e conquistada pela Seleção Afetian. E o curioso é que a música original fala em uma banda bujangueira. Se você ouviu hum, o sim. programa da Universidade de Chile, bujangueira também é um, um cara que agita. Mas é, é mais uma coisa assim, um agitador... Diferente do Quilombo, que é, é uma confusão. Então, a torcida adaptou isso, mostrando um pouco da, uhum. da, do, da sua faceta. Perfeito. É, Matias, Chico, quero
0: saber dos senhores se na cabeceira de vocês uh, vive ou já viveu o livro O Abraço da Alma. Não, é é, é Abraço dela Alma, né? Sim. sim, sim. Que é o livro que conta é, meandros políticos em torno do título argentino de 1978 é controverso porque a Argentina foi campeã no meio da ditadura é, do próprio país e trouxe a copa pro país e a copa de certa forma passou um pano pro, pro regime, né o
1: regime do Videla é o principal é. centro de é. tortura da Argentina na época que era na escola superior de mecânica da armada e fica ali no, no bairro de Palermo próximo do no monumental de Nunes é, então, quando saiu um gol da Argentina, os gritos do, do, dos presos eram abafados pelo barulho.
0: E vocês acham que dá para diminuir o título de 78 por causa do, 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 do contexto social que vivia o país? Ou por causa do goleiro peruano? Sei lá, vocês colocam algum asterisco ou não? nessa
1: Olha, eu, eu acho que no, no o Peru e a Argentina, esse jogo 6x0... É muito controverso, mas se tem uma pessoa que é a menos culpada aí é o Quiroga. Acho que a defesa do, do, do Peru... E o Quiroga, por sinal, era argentino naturalizado peruano. Mas a defesa do Peru bate muito mais cabeça que ele. Ele não tem culpa nenhuma nenhum dos seis gols. Então... Mas eu acho que diminui, sim. Assim como diminuiu em 34 o título da Itália. Acho que quando um, um, um regime é, tem, tenta se fazer valer por uma seleção acaba manchando um pouco, sim, a, a, a história. E... Mas era um baita time. A um Argentina baita, não, não, não ganhou por conta do dos do generais, ganhou apesar dos generais.
2: É que os generais se utilizaram da Copa do Mundo para poder fazer a propaganda do regime, né? Eu acho que foi uma das copas que o Matias citou muito bem. A 34, Mussolini uh, usou a Copa para poder fazer a, a, a campanha do regime fascista, instaurado por ele, e e Videla, a mesma coisa com a Copa de 78, com a chancela do senhor João Avelange e dos altos dirigentes da FIFA que apoiaram sem nenhum pudor. Essa Copa do Mundo na FIFA e teve um boicote grande na, na França, por exemplo, Sim. na Europa, de intelectuais. Claro,
1: o não não, o não Cruyff, jogar. Eram, queriam jogar. Não queriam. E só lembrando também que a Argentina foi escolhida como sede da Copa antes do golpe. Né? O golpe foi em 76, Sim. mas a Argentina já, já tinha sido escolhida. Mas o regime se aproveitou da, da situação. Sem dúvida.
2: É, e teve uma, é que teve uma pressão depois para que a Copa claro, fosse claro. tirada da Argentina. Né? A
0: Argentina que venceu a Holanda. Por 3x1 na final, um 3x1 em 120, não em 90 minutos. É, atuou com o Filhol, que fez carreira no, no Brasil, Flamengo. E, e sobretudo, no, no futebol carioca, né, no Rio de Janeiro. Olguin, Galvan, Daniel Passarella e Tarantini. O meio de campo formado por Ardiles, do to, do, do Totterham. Ossi do, Ardiles. Ardiles. Entrou La Roça na final. Depois, Gadiego e Luke completando o meio de campo. E no ataque, Bertone Ortiz, que depois deu lugar ao mito do Uracano hauseman
1: Loco Haussmann, Loco, tá aqui no Brasil.
0: Loco Haussmann, que está no Brasil? Está que hospedado beleza.
1: numa favela. Está aqui já, pra... já que ele é que um de lei, tá numa favela aqui no Rio de Janeiro.
0: Que monstro que é o Haussmann. E Mário Kempis. Matador. O matador, o craque, o 10, o homem que fez Menotti deixar de lado o Maradona, o menino Maradona. Que era pedido por algumas vozes na Argentina, porque confiou, falou: eu tenho Kempis, com o Kempis eu sou mais uh, perto do título do que com o um menino que a gente nem sabe ainda o que vai render numa Copa dentro de casa. Que é mais ou menos o que a gente está passando com, com, com o Neymar, né? Ou, na verdade, já passou, né? Vai saber. Porque vamos falar a verdade, né? Estamos gravando isso aqui na sexta-feira, o é. Brasil ainda nem jogou com o Chile, gente. Eu tô um pouco ansioso, pode ser que este programa vá ao ar depois da eliminação brasileira, mas antes da eliminação argentina. Ouviremos a próxima canção, És um Sentimento, essa música iguala, né, junto com a quilombeira é uma mais é. cantada.
1: E essa música que os argentinos usam para qualquer ocasião, né, show de rock, é, partido político... É sempre isso, só altera o nome, né? Em vez de Argentina, coloca, sei lá, Ataque 77, sou peronista. Então é uma música bem própria dos argentinos que eles exportaram também ao mundo. Inclusive eles cantam, às vezes, Sou
0: Centralista, que é uma homenagem a central 3, 3 Exatamente. Dia... o oh, Som das Torcidas Especial Argentina, equipe bicampeã do mundo, dono, dona de 14 taças da Copa América e outras cositas mais, uma medalha de ouro duas. olímpica, duas medalhas de olímpica olímpicas.
1: 2004, 2008. Ah, é
0: verdade, 2004 sobre o Paraguai 2008, 2008, 2008 eu não lembro. Me escapou agora, mas é, 2008 ganhou do Brasil lembro. na SEMI. Um 3x0, um belo um chocolate, ah. né? Um grande jogo do Agüero. Bem lembrado, Matias. Então tá, então tem título pra burro. E só que até 78, é mais ou menos como Corinthians antes de 90, né? Até 78, todo o palmarés da Argentina era regional, né? era continental. Só depois desse título em casa, Copa do Mundo, que a Argentina passou... A ter grandes campanhas em Copa do Mundo, inclusive, né? fez a final de 30.
1: Não, é 2008, só corrigindo aqui, foi a Nigéria a vice-campeã. A, a Argentina se vingando da final de 96 em Atlanta. Perfeito. E depois de 78, tivemos grandes campanhas.
0: né? O time de 82, aí já com Maradona, perdeu para o Brasil. Sim, mas
2: era um, no papel era um excelente, era um excelente time. time. Até melhor que 86. Sim. Porque você tinha o Ardille, você tinha o Mário Campos e o Maradona junto nesse time. E o Daniel Passarela ainda.
0: E em seguida, duas finais de Copa, né? Sim. E Finale o Maradona 15, que ele já também. tinha
1: sido também campeão em 79 do Mundial Sub-20. Primeiro Mundial Sub-20. Exatamente. Foi o cartão de visita do Diego para o mundo. Acho que está meio claro que
0: a entrada do Maradona no mundo do futebol mudou. O patamar internacional aí você dessa percebe,
2: seleção. É, aí você percebe é. realmente a importância é. do Maradona para o futebol argentino, né? Exatamente.
0: É, próxima canção que é, chama-se Argentino Soy.
1: O áudio foi captado em 2002, certo, Na Matias? concentração da Argentina, o programa Videomatch, do Marcelo El Cuervo Tinelli, que é o o Faustão de lá, só para vocês terem uma noção. <risos> só que, Faustão, só Faustão. que metade do Faustão, que ele é, tá tá no shape, assim, mas o é, um programa que tinha acesso com jogadores, o próprio Verão entregou essa fita pro, os produtores do programa de um churrasco na Conceitação da Argentina eles cantando essa música também, que foi o tema em 2002, mas que 2002 eles não gostam de lembrar muito, já que foram eliminados na primeira fase. Vamos ver.
3: A separar, de celo te vou alertar. Argentino, sou e eu a alegría de mi, corazón. mi vida, uso a la la por E mensaje para Argentina, dale. Dale. Un saludo. Bueno, dale a Ariel, vos, dale. Un saludo a los argentinos. A este se vamos a dar a
0: Não é só o Bersuite, não. Hoje tem até Los Auténticos Decadentes. só é, classe. É, essa é a minha segunda banda no norte da Argentina. Acertei? Não, Buenos <risos> Aires. Né? <risos> Eu tinha uma chance <risos> era, era razoavelmente boa a minha chance de acertar. Uh, deixamos, inclusive, você ouviu que os barulhos de pratos, né? Talheres, os jogadores Sim. batendo na mesa, batucando na mesa. Muito interessante esse áudio. Mas já que a gente fez a introdução o Chico para para a década de 80 da Argentina, que começou com um título sub-20, sub né? E terminou com uma final de Copa na Itália. É a década do título de 86, que foi o epicentro da rivalidade esportiva entre, Brasil, entre Argentina e Inglaterra após a famigerada e malfadada Guerra das Malvinas. Isso é uma rivalidade entre seleções, hein? Argentina e Inglaterra essa aí realmente não dá para você esperar um encontro amistoso numa esquina não, e,
1: e assim, é, eu, eu acho que vale parafrasear aquela frase do o Palmeiras gosta de falar, né? Que o Brasil, então, mais ou menos assim, o Brasil é rival, a Argentina ou a Inglaterra é inimiga. Para os argentinos é isso. O Brasil é um, é um rival, a Inglaterra é inimiga, porque passa, vai além do campo, né? É, do, do campo de futebol Vai, vai para os campos de batalha, como aconteceu Entre 82 e 83 Onde vários jovens argentinos Perderam a vida, inclusive O irmão do, do Ardiles A irmão do Ardiles perdeu a vida, Sim. eu não sabia disso Sim, combateu na, nas Malvinas Depois dessa música
2: e Depois a gente falar da rivalidade com a Inglaterra Eu quero fazer uma outra pergunta Sobre a rivalidade <música>
0: Estamos ouvindo Donato e Stefano com Sinti. Chico Malta, você ia fazer uma pergunta.
2: Sobre a rivalidade, mas ainda sobre a Inglaterra. A gente sabe que a Argentina sempre teve muito apreço pelos ingleses antes da Guerra das Malvinas. Tem aquela piada, né? Que o, o argentino é um italiano que fala espanhol e acha que é inglês, é, é isso. né? É. E quer ser inglês, né? É... O argentino sempre teve muita referência com a cultura inglesa, né?
1: Sim, vieram muitos ingleses para a Argentina, né, entre o século 19, e XX. Inclusive, o maior artilheiro do Rosário Central é Isaac, é, em raches Então, é, tem essa relação bem antiga, né?
2: Tá. E você acha que é essa influência inglesa que faz com que o argentino se apaixone pelo futebol?
1: Sim, o não dá pra imaginar o, 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 o futebol argentino sem a influência inglesa, né? Sim. Inclusive, os, os primeiros times, todos eles, os jogadores tinham sobrenomes ingleses, né?
2: Agora, falando de rivalidade, Matias, temos a rivalidade Brasil e Uruguai. Qual que você acha que é a pra valer?
1: Eu acho que a... a... Daí também vou, vou fazer uma comparação com o futebol brasileiro. É, o Fla-Flu é o mais tradicional. sim. Só que o bicho pega mesmo é no Flamengo e Vasco. E quem que é o Vasco e quem que é o Fluminense? O Fluminense é o Uruguai e o, o Vasco é o, a, a, o Brasil. Tá. Assim, se pensar que a Argentina é o Flamengo. Tá, tá. Então é, é mais ou menos por aí. O Uruguai é o rival mais tradicional. A gente falou bastante disso no, no programa sobre a torcida da Celeste. Mas o Brasil é o, o... Quem é a Argentina quer vencer.
2: Isso eu acho que é por conta da
1: força do futebol brasileiro Sim,
2: e, no... e com uma certa decadência que o futebol uruguaio viveu nos últimos, uh, nas últimas décadas, né?
1: E uh, até por uma questão de tamanho de torcida também, Sim. Né? Os argentinos chamam o Uruguai jocosamente de província, então é uma <risos> província a mais da, da Argentina.
2: E aqui eu tô vendo um site aqui falando de rivalidades e eles apontam aqui que nos últimos anos tem crescido uma rivalidade com o México
1: Sim, o, porque a, Argen, a, a Argentina enfrentou o México nas, últimas duas, na, na, nas duas últimas Copas, 2006 2010, e enquanto que o México ganha do Brasil, na maioria das vezes, a Argentina tem esse ponto a favor, então é meio cíclico também, né? é sim, meio sim. um pé da papel tesoura assim. Uh -huh
0: próxima música que ouviremos também fala sobre é, a questão argentina e Inglaterra, é a hora que os argentinos cantam é, e pulam e quem não pula é um inglês. Um inglês. o coração, Juan e Juan
1: sim, Juan Eduardo e Juan Marcelo era uma dupla que fez sucesso entre os anos nos anos 70 fico
0: imaginando o Gugu Liberato anunciando Juan e Juan, Juan. Juan, Juan,
1: Juan ia ser bonito, ia ser legal
0: mais uma rivalidade A argentina é cheia de rival né aliás eu acho injusto isso, porque eu, eu nunca conheci um argentino que não fosse gentil deve é, claro que existe como certamente brasileiros e tudo mais mas existe uma, uma, uma espécie de verdade por aí De que o argentino na América é o cara que não se dá bem com o chileno Que não se dá bem com ele, não se dá bem com aquele Se tanta gente fala, não deve ser tão... Deve haver algum motivo, né? Deve ter alguma encrenca aí Você sabe explicar, Matias? Ó,
1: oh, a o... primeira vez que eu estive no Chile com o... o pai da família que me, me hospedou Percebeu o meu sotaque, né? Meu, meu sotaque desde criança, sendo criado lá, ouvindo tango, é, cultura argentina e uruguai, rio platense de modo geral, ele falou, meu, não fala assim na rua desse jeito, senão o pessoal aqui vai achar que você é argentino, você já tem mó pinta de argentino aí, vai pegar mal para você. <risos> Mas no caso da Argentina e do Chile, né, foram uma várias disputas territoriais, uma grande, a, a fronteira do Chile em grande parte está delimitada pela Argentina, é, a Patagônia foi motivo de disputa entre os dois, então é uma rivalidade antiga, mas que piorou com a Guerra das Malvinas, porque o único estado sul-americano que apoiou os ingleses desde o começo do conflito foi o Chile, Pinochet. já que o Pinochet era mu era muito próximo à coroa britânica, né? tanto é que ele foi exilado na Inglaterra, faleceu na em Londres, então... Os argentinos, por conta disso, se sentiram traídos pelos chilenos e fazem questão de lembrar isso sempre. E daí esse áudio que a gente vai ouvir agora são os argentinos e os peruanos se juntando na Copa América cantando essa provocação ao Chile, né? pegando o principal grito do, do, do grito de guerra dos chilenos e é, gozando com a cara deles.
4: Sim.
1: Como é que é, Matias? Chile, le le lele. E mapa no mapa não se vê. Como, como se o Chile ele fosse tão inexpressivo que você nem vê ele no mapa, já que tem a Argentina gigante ao, ao seu lado. Né?
2: Agora voltando é, sobre essa rivalidade que tem o povo argentino com os com seus vizinhos e não tão vizinhos como o México. É, você não acha? Bom, eu sou, eu vivi a década de 80 ali, Matias. Eu já ouvia antes da, dessa influência aqui no Brasil da do Galvão Bueno, sobretudo, de, 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 de meio que enfatizar demais essa essa rivalidade, até quase que uma inimizade entre os povos tal. Na minha época, que já ainda, naquela época ainda não tinha o Galvão Bueno tão forte, mas já existia uma rivalidade no futebol e e se ouvia falar muito que o Portenho, sobretudo o Portenho, há uh, uma certa empáfia do Portenho. E de que, sobretudo nos anos, uh, quando, nos anos 50, anos 40, quando a Argentina era primeiro mundo, né? a Argentina chegou a ser considerada primeiro mundo, e, e que o Portenho não se sentia sul-americano, ele, se ele fazia questão de se sentir europeu. europeu e não parte integrante da, 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 da América do Sul. Você acha que isso contribuiu um pouco para que os Sim. outros povos criassem uma certa
1: antipatia pelos argentinos? Sim, tem a famosa piada também, que fala que o, quando o argentino se mata, ele se taca do, do super ego dele, né? <risos> então, é, isso acontece muito, principalmente com o Portenho, né? Também teve um episódio, passei passei bastante tempo em Buenos Aires e fui para Rosário para passar um final de semana também, me pegaram alguns vícios de linguagem de Buenos Aires e me estranharam, me estranharam. Perguntaram de onde eu era. Eu falei, ah, não vou mentir, né? sou brasileiro. falaram, ah, não, brasileiro tudo bem, mas se fosse de Buenos Aires o bicho ia pegar. <risos> então é, é, é mais ou menos isso. né? E eu acho que a, a rivalidade Brasil-Argentina ela se dá mais no, no eixo Rio-São Paulo, né? na minha visão. E por que no eixo Rio-São Paulo? Porque também a, a empáfia do paulistano e do carioca. sim sem dúvida então, é, é, se reconhece as... <risos> sim sim se reconhece o paulistano o carioca se reconhece no Portem então é um querendo ser mais que o outro e
2: como é que é a relação do gaúcho com, com, com o argentino em todos os aspectos futebolístico cultural é, é, é muito é próximo, próximo. É, é
1: muito próximo é muito tranquilo assim é, a fronteira ali é separada por um rio né não não, não é tão próximo mas é, o pessoal tem bastante relação ali em Uruguaiana, São Borja. Então não, não, não tem problema, assim. É uma coisa bem tranquila. Legal. Goicochea, Simon, Ruggeri, Monzon
0: e Olarticochea. Batista, o Barbudo Batista, que também jogava de lateral. Basualdo, Giusti e Diego Armando Maradona. Canidia e Troglio, que deu lugar a Calderon no segundo tempo. Esse é o time do Bilardo. Que venceu o Brasil na Copa de 90, em Turim, no dia 24 de junho de 1990, um jogo marcado pela água batizada, pelos gols perdidos do Brasil e pela grande jogada do Maradona, que tocou para o Canidia, que driblou o Tafarel e que tirou o Brasil da Copa. E não sei se você lembra, Chico, você que estava né, na, na Itália nesse momento, esse jogo foi às 17 horas de Brasília e logo depois teve a Alemanha e a Holanda, um jogaço também de muita rivalidade. Que dia, hein? Que belo dia esse 24 de junho de 90. Dois, duas, dois, dois grandes embates de rivais aí.
2: É, e aí eu tava atrás do gol, quando o Canidia fez a, a... Quando o Maradona fez aquela jogada e tocou pro Canidia. E alô, atrás de mim estavam os argentinos, né? Hum. Eu tava grudado com a torcida argentina.
0: É, não foi um dia fácil para para Não foi, não um, um foi E a Argentina, que por, por uma questão de regra da FIFA, que a Adidas assimilou... E está fazendo com que as suas equipes, ou quase todas as suas equipes, uh, adiram. Gostou do Sim, adiram? Gostei, de aderir, não. tá? Sim. É, a Argentina está jogando essa Copa no Brasil com calção e meião brancos. Que é exatamente o
1: kit que dessa partida. A Argentina
0: tirou o Brasil 90
1: de calção é e meião branco. E a camisa predominantemente branca também. Exatamente. Tal qual o 90. É, exatamente. Que não
0: seja um, um, um repeté um, um mau presságio. Do ponto de vista brasileiro, mas eu fiz toda essa introdução para falar de Brasil e Argentina, rivalidade que ouviremos agora. Certo, Mati? Sim. Brasileiro ou brasileiro, o que é O super amargada... clássico das Américas. Esse... <risos> e o super clássico das arquibancadas argentinas para falar de brasileiro. Vamos ouvir.
3: primeiro, te quiere o mundo entero, por Derecho
4: Divino <risos> el Papa é argentino Brasileiro, Brasileiro que amargado se te ve
3: tenemos Pancho primero que é mais grande que ele? Brasileiro, Brasileiro que amargado se te ve Maradona e Pancho
0: Matias, explica pra gente que raio é esse som que a gente tá ouvindo ao fundo
1: <risos> A gente ouviu aí a cumbia Papal que Cúmbia Papal Cúbia Papal, Papal. E foi é, criada por um comediante chamado Yayo que Faz parte de um programa gente, também chamado Simcodificar é, Por conta da, da nomeação do, do Papa Francisco né? é, E daí faz uma brincadeira falando que não é só o Maradona Maradona e o Pancho Uno, o Francisco I, são maiores que o Pelé e, inclusive, uma das propagandas mais criativas da, da Argentina para o Mundial foi do canal Torneios e Competências, o Tice Esportes, que fez, fez um, pegou várias partes do, do discurso do, do Papa Francisco aqui no Brasil pela Jornada Mundial da, da Juventude e, e termina dizendo se si um argentino isso errou em Brasília, essa movimentação toda, Marinate 23, ou seja, os 23 jogadores... Que vieram para o Brasil. Vamos ouvir a, a versão original
0: dessa música é, é, <risos> engraçada que a gente está ouvindo aí do, do, da cumbia Papal, que chama-se Zapato Roto, que já ouvimos aqui uma vez, eu acho. Não no não programa do Uruguai. Exatamente, que chama-se Sapato Velho. Tengo
4: mi Caminho a la ciudad, me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al
3: hombro. Caminho a la ciudad,
4: zapatos.
0: Racional Zapato Roto. Eu vou colocar isso nas minhas redes sociais, acabando o programa. Eu, eu tava pensando a mesma coisa. Porque tem nego que, não, que vai pirar e eu acho que a minha tia vai pirar. Isso é o Roberto Carlos falando é, espanhol. É gente, verdade. Né? Muito legal. Maradona é mais grande que Pelé ou não é, Chico Mal?
2: É, o Pelé é mais alto, não é? é.
0: Engraçadinho. Sem dúvida nenhuma, o ícone. Místico em termos né, ídolo, coisa de mobilização, tudo mais. Se você tirar só o, o, a frieza do jogo, eu acho que o Maradona realmente é maior do que o Pelé. Né? Se foi melhor jogador, isso é uma outra questão que eu acho que nem o Maradona. Mas
1: o, o, o que é difícil para os argentinos entenderem é que o Pelé não é unanimidade no Brasil como é o, o Maradona. Né? Longe disso. E para falar mal do, do Pelé já basta os brasileiros, não precisa Sim, não, é? <risos> não precisa dos argentinos falarem. Então, o, o alvo é completamente errado. Eu, particularmente, acho que o maior jogador brasileiro se chama Garrincha. É verdade. É minha minha Sim. opinião, mas é, não tem essa relação com o Pelé como os argentinos têm. Para mim, o Garrincha foi o maior jogador que o Brasil já produziu. Então, se falasse mal do Garrincha, talvez ficasse mais doído. É do Pelé, deixa o Edson resolver com ele.
2: Acho que o Maradona tem uma coisa que nenhum outro jogador teve. Ele quase que transformou o futebol numa coisa individual e não coletiva. Isso eu digo a Copa de 86. Acho que nunca nenhum jogador conseguiu essa tal façanha. O Pelé, uh, em 70 e 58, não vou falar de 62 porque ele acabou se machucando. Tal, Primeiro jogo. É. Assim. Mas 58 e 70, ele tinha um esquadrão ao lado dele, né? Pô, só craque. Claro que ele jogou muito bem. Foi, Sim, foi fundamental. Foi fundamental. Perfeito, foi fundamental. Mas ele tinha grandes jogadores. Até em 62. Saiu o Pelé e entrava o Marildo. Agora o Maradona... Carregou o, piano carregou, sozinho. carregou o piano
1: sozinho. Não só em 86, como em 90 também. Sem dúvida.
0: Maradona, que uma vez técnico da seleção argentina na Copa Pregressa, na Copa Passada, andou mandando o jornalista é, chupar e seguir chupando depois de tantas críticas serem é, caladas depois de uma classificação suadíssima para o Mundial. E... Vamos ter um embate Maradona contra Pasman, né? Que é o jornalista Sim,
1: em questão Que é a famosa conferência de, uh, Coletiva Entrevista coletiva do Maradona Num estádio centenário Que ele manda o, o Totti Pasman Fazer aquilo lá E virou música Virou música, né? virou música. Ah.
0: Não, não,
4: não. Al que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Ahora otra pregunta.
3: Maradona, boas noites para Monte Carlo Televisão. Sim sí, sí. um, senhor. Deu a impressão que, que os cambios que fez durante o partido talvez eram um pouco defensivos, jogadores com características mais que nada de, de contenção. Este é
0: Diego Maradona. É, o áudio foi até um pouco extenso, mais extenso do que o normal para entrevistas dentro do programa som das torcidas. Mas explica um pouquinho aí de uma de uma questão de um ponto nevrálgico entre uma parte profissional que leva a informação para o torcedor, que é o jornalista, e outra parte de um técnico que, na verdade, é, é, uma, é um cara que transcende até a figura de um ser humano na Argentina. E o embate dessas duas, dessas duas uh, mais do que duas pessoas, né, do que esses dois, das duas rep representatividades, é, é, certamente
1: e, e, e se teve gritedo aqui no Brasil no embate Dunga e Alex Escobar, Cobar. esse aí foi poten potencializado a enésima potência é. <risos> e aqui na Copa do Brasil temos uma canção criada especialmente é, especialmente para,
0: para, né Matias? É, conte
1: por... o Brasil decime que se sente, e, e daí o, eu acho que os argentinos são muito criativos mas aí eles perdem a mão porque eu não conheço nenhum torcedor brasileiro, falando sinceramente, que ainda se doa pelas oitavas de final da Copa de 90. O Chico estava lá, estava presente. mas... Eu, é
2: que eu andei bastante para chegar lá e eu, doeu do, porque eu estive não, mas, até lá.
1: Mesmo assim, 24 anos depois, já está já curado. Já. Né? Essas feridas tão, tão estão fecha, tão, fechadas. Então.
2: 82, é. se fosse um italiano cantando pra falar de 82, não, essa Talvez ferida não vai curar nunca.
1: Ou o um Maracanaço. É, mas
2: hum. essa oitava. Já... Até oitava que final a seleção de 90, 90. Já era uma seleção conturbada. Não, não é que. Ninguém todo mundo tinha
1: aposta... nenhuma grande identificação com não, a seleção de 90. Não, não, não. E o Brasil ainda foi bicampeão do mundo depois disso. Depois, depois de 90, o Brasil ganhou o mesmo que a Argentina tem. Então, é, pois é. A música é muito criativa. Realmente, tem que dar o um braço a torcer para isso Mas é, Eles passam um pouco da conta acho E é. em, 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 em nome confronto direto Também o Brasil leva vantagem Então, que papai é esse Que eles estão se referindo é,
0: Exatamente, chamando o brasileiro de freguês E o caramba Sem base para isso, mas a música é divertida E a música é relevante E vamos ouvir neste é momento né? E é o hit, é o hit inspirado da numa canção De Creedence Clearwater Revival Que ouviremos logo em seguida Chilfo, Brown, Ruggieri e Olarticochea; Batista, Henrique, Giusti e Maradona; Burrochaga e Valdano; técnico Carlos Bilardo. Este foi o time argentino que começou a final da Copa de 86, a Argentina bicampeã do mundo. Chico, Mal.
2: Esse jogo de 90, é, o grande culpado de ter acontecido essas oitavas de finais entre Brasil e Argentina foi o Camarões.
1: Esse Camarões, Camarões.
2: Se Camarões não tivesse ganhado 1 a 0 a estreia. Aquela grande surpresa, aquela grande zebra Eles não se procuram, encontrariam Não se encontrariam e, Matias, mas acho que essa, essa música se explica muito Pela única vitória que a Argentina tem Contra o Brasil numa Copa do Mundo Já com Sim. uma eliminação em oitavas, né? É, já que 82, a gente que eliminou eles e atropelamos, eu acho que foi o melhor jogo do Brasil,
1: na verdade foi, era um triangular, né? é Brasil, Itália a, a, a Itália e... deixou os dois, Brasil ganhar
2: é verdade, mas eu acho que aquela vitória do Brasil, eliminou a Argentina, Argentina, eliminou Argentina. Já,
1: já tirou a, qualquer chance da Argentina aí o Brasil
2: jogava por empate contra a, a Itália, Itália em eu...
1: 74 também no triangular, Brasil, Holanda e Argentina, Holanda deixou os dois de fora, 78 a, a Famigerada a Batalha de Rosário que o Chicão foi o grande representante da seleção brasileira Perfeito, eu dei a escalação de 80 só para não
0: confundir, As escalação que eu dei de 86 a gente voltou aqui a falar sobre o time de, de 90 é. É, o campeão de 86 não enfrentou o, o selecionado brasileiro enfrentou, vamos lá, na
1: Uruguai pegou, exatamente, pegou Inglaterra o Uruguai,
0: Bélgica, Bélgica e então, Alemanha e na final, na correto? Esse...
1: Argentina e Bélgica, que pode ser reeditado na, nesta Copa do Mundo.
0: Nesta Copa do Mundo, e, vamos
1: ver. E, e era a melhor seleção da
2: Bélgica. Era
0: fantástica a fantástica geração Fa belga? Era a melhor não, geração da Bélgica. Agora foi o melhor
2: time belga de todos os tempos, tirando esse é, aí, que a gente é. não sabe ainda aonde, aonde que vai. vai né? é. É.
0: O, o, mas se der errado, se, se as coisas derem errado para a Argentina, o Matias separou aqui uma coisa gostosa para o torcedor brasileiro, para quem gosta da seleção brasileira. Ah, vai ser ouvido. Com vai, vai curtir. Tem duas canções aqui que falam sobre uh, derrota, né? sobre protesto. A torcida argentina também se indigna quando é derrotada. Matias, explique-nos... A... Não posso falar
1: o nome dessa música. Aqui. Sim. Primeiro de tudo, né, que a Argentina... Acho que a seleção atual da Argentina é a que mais gerou expectativas é, desde de 86. A risco dizer. É que é o, o auge do, do Messi... Dessa vez ele está com companheiros à altura, como o Di Maria, com o Agüero. Tem um banco de reservas bom, como a gente viu o Lavese entrando muito bem quando, quando precisou. Então, essa seleção tem criado muita expectativa, até porque a Argentina está contando com um fator local. A né? Argentina está jogando como se fosse na sua própria casa. Mas caso a Argentina não consiga alcançar o seu objetivo, que é o título, qualquer seleção campeã mundial... Quando entra numa Copa do Mundo não é a passeio, é para ser campeão. Então imagino que venha nessa sequência. Primeiro o jogadores da concha de Tumale, que é um, um clássico, né? Isso ainda durante o jogo, quando é, o time está jogando mal, está precisando fazer o resultado, eles mandam essa. falam jogadores da concha de Tumale, a ver se ponem o Evo, ou seja, vamos jogar com raça, porque porque não com nadie, não estão jogando com ninguém. E caso a Argentina uhum. seja eliminada Aí bem...
0: essa a gente conta depois, vamos Aí ouvir pode... essa e depois a gente vai pro o Bonnie Tyler way. Bonnie Tyler, que é assim como W e, e entre outras uh, <risos> me olha assim Chico Malta Sabe, eu tô, tava brincando, ah. são coisas que o Chico Malta não gosta acabou o jogo, a Argentina perdeu Chegou a hora de Benito de Paula entrar em ação É isso?
1: Sim. É isso Sim. Opa é, Benito o... de Paula voltando Do, Dois outros clássicos também né? Bonnie Tyler é. e agora o Benito de Paula, Benito de Paula o, é. o Little Richard brasileiro É.
0: O ah. Bonnie Tyler Tupiniquim ah. Que se valiam todos, ou seja Vai, vai que vá tudo que é. se, E no, que não sumam. No, no sobre nenhum Exatamente então,
1: Eu acho que Se a Argentina não for campeão mundial Vai ter uma, uma limpeza aí. Vai é uma limpeza com,
0: o, com a imagem do sorriso de Carlitos Teves, eu diria. Sim, vamos ouvir. Sem instrumentos nessa música Quando, quando entra o <risos> a percussão toda Parece que é uma Um
1: estádio mesmo
0: tocando De percussionistas Matias, você queria contar alguma coisa
1: Sim, Essa música, ela saiu das arquibancadas E ganhou as ruas também Mais especificamente em 2001 Quando no, Em uma semana A Argentina teve seis presidentes diferentes no, Conhecido Corralito Então é, o pessoal levou essa música para os protestos falando quem vai embora todos que deixaram a gente nessa situação e não volte nenhum nunca mais Tanto até que o, o, o Menem depois, que um dos principais responsáveis não só o De La Rua o Menem também ajudou a criar o buraco que a gente se enfiou, ele concorreu às eleições de 2003 só que teria a chance de ganhar mas ele viu que ia ficar ruim para o lado dele, então ele Abriu mão. Abrindo o caminho pro é, Nestor Kirchner. Que abriu o caminho para uma família, Kirchner,
0: e por aí vai. E por aqui, uma e, é, e por aqui hum. estamos, inclusive. É, uma família que tem feito. Tem feito o, o diabo <risos> naquele país. Um crescimento meio acelerado em alguns lugares, uma coisa meio desordenada, um pouco de demagogia com o interior. Que se revele em um crescimento que dá popularidade, mas não dá exatamente a estrutura. Eu não moro lá, também não posso falar tanto, mas é a impressão que eu tenho do que eu leio, do que eu vejo. Se eu tiver errado, me desculpem, mandem cartas vocês que moram em interior argentino, que gostam da família Kirchner, como Chico Malta. Chico Malta, você é um kirchnerista juramentado? Né? Não é verdade. Não exatamente? Não é verdade. Não exatamente ou não é verdade? Não é verdade. Tá bom. Nem, mas nem assim? Nem. Não. Não. não Nenhuma é simpatia. Perfeito. Reta final do programa Som das Torcidas. É, terminaremos com uma canção que no meu player aqui está escrito Brasil 2004. Imagino que seja uma canção comemorativa... É mais ou menos isso, senhor Matias?
1: Essa, essa música fala do rolê, né? É de uma banda chamada Tam 14, a gente já tocou ela aqui no Som das Torcidas, aquele especial que a gente fez com os clubes de bairro em Buenos Aires, e fala justamente disso, né? De como para essa juventude agora na Argentina, esse Mundial de 2014 está sendo um grande rolê, né? Como a gente observou em, em Porto Alegre e nas demais cidades-sedes. Então é fala sobre isso, o sonho de acompanhar o mundial e agora que ele está aí batendo a porta, é, você pode embarcar nessa viagem e eu acho que vale também para os chilenos, colombianos é, equatorianos, uruguaios que baixaram aqui no Brasil também.
0: É o maior deslocamento humano em tempos de paz deste continente é, é. Acabou, Matias. Se quiser dar um abraço para aqueles teus amigos, seus parceiros que estão ouvindo. Tá, da Argentina é
1: tanta gente que eu vou dar é. uns um saludos geral assim, Isso.
0: Né? Sem, sem maguilada hoje, hein, é, Chico? É. Matias não meteu maguila não hoje. Não meteu uma ah, ah, senão pô. fica
1: ruim, né? Fica chato.
0: É, tá certo então. Abraço, viu? Saludos. Saludos e nos vemos amanhã lá na porta do estádio para Argentina e Suíça. Amanhã hum.
1: eu tô no Paraguai.
0: Ah, amanhã você no Paraguai. Eu tô
1: no Paraguai. Na verdade,
0: eu, eu, o que a gente falou que era hoje, você já tava no Paraguai. É, né? eu hoje? já tô, no, na verdade, é. segunda-feira.
1: Eu tô por Skype aqui, <risos> no, ou intero, uma ligação internacional, é, é. mas é isso. Mas Perfeito. eu
2: estarei com você nesse rolê.
1: Muito
0: obrigado, Chico, Eiremos pela a Itaquera. companhia. Eu estarei é, cumprindo meu ramadã, então não vou tomar cerveja. Tá. Mas a gente se diverte lá.
2: Mas o, quem pratica Ramadã geralmente não toma cerveja nunca. <risos> mas eu, mas eu, farei, eu, tá. ser, eu serei muçulmano por um mês. Ah, entendi. Tá bom? Tá bom.
0: Sempre que quiser o programa estará disponível. A Argentina é... <risos> não sei se estará para sempre disponível na Copa do Mundo, mas você assiste amanhã e ouve este programa antes para aquecer as turbinas. Um grande abraço e até a próxima.